0: παιδιά, καλώς ήρθατε στην Κρυπηπέδεια! Είναι Χριστούγεννα! Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα! Με υγεία εννοείται πάνω απ' όλα, δύναμη και έχουμε αυτό το υπέροχο, κρίστημα, special επεισόδιο που θα αφηγηθούμε τρομακτικές ιστορίες από την εννοείται πλατφόρμα του Reddit. Οπότε, να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε να κάνουμε με τρεις ιστορίες. Και η παίζει αυτή να είναι η μεγαλύτερη σε μήκο εκπομπή που έχω κάνει ποτέ. Και επίση παιδιά είναι η τελευταία εκπομπή για το 2020. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Παρόλο που το ταξίδι για το 2020 ήταν μικρό. Σε σχέση σχετικά με το podcast. Ας ευχηθούμε ότι το 2021 θα είναι καλύτερο. Όμως ας μην χάσουμε χρόνο και αλλάξουμε λίγο τη μουσική. Να τη κάνουμε λίγο πιο χριστουγεννιάτικη. Τι λέτε. Αυτό είναι. Ωραία λοιπόν παιδιά, χωρίς να χάσουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε με τις ιστορίες μας. Η πρώτη ιστορία λέγεται «Δεν θα επισκεφτώ ποτέ ξανά τη γιαγιά μου για τα Χριστούγεννα». Μου αρέσει να επισκέπτομαι τη γιαγιά μου. Κάνει πάντα το φαγητό που μου αρέσει και σε μεγάλες ποσότητες και με κακό Με το κολέγιο και τη ζωή να κυλά γρήγορα, είναι ωραίο να επιστρέφω στην παιδική μου ηλικία και να αφήνω τον εαυτό μου να χαλαρώσει κάθε λίγο και λιγάκι. Παρόλο που έχει ξεγονιά, ξεκαθάρισε ότι είμαι το αγαπημένο τη. Πολλέ φορέ στα οικογενειακά τραπέζια, αφού έφευγαν όλοι, έφερνε τα καλά πράγματα που έφτιαχνε μόνο για μένα. Συνήθω έχουμε ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δείπνο μαζί με όλη την οικογένεια. Ωστόσο καθώς περνούν τα χρόνια και οι νεότεροι αρχίζουν και μεγαλώνουν, ούτεροι άνθρωποι εμφανίζονται στο τραπέζι. Πέρσι, όλοι έκαναν ήδη σχέδια ξεχνώντας τη γιαγιά. Δεν τους κατηγορώ, αλλά συχνά ξεχνούν τι σημαίνουν οι επισκέψεις αυτήν, ειδικά από τότε που πέθανε ο παππούς. Γι' αυτό, όταν μίλησα μαζί της στο τηλέφωνο και με ρώτησαν είχα σχέδια, τις είπα ψέματα λέγοντας ότι δεν έκανα. Δεν έχασε την ευκαιρία να με προσκαλέσει σε βαθμό που πρότεινε να κοιμηθώ στο σπίτι της. Είπε ότι υπάρχει ένα δωμάτιο που δεν είχε χρησιμοποιηθεί εδώ και χρόνια και θα μπορούσα να μείνω εκεί. Είπα αμέσως ναι και συμφώνησα να μείνω συνειδητοποιώντας πόσο χαρούμενη θα την έκανε και κύρωσα τα ψέδια που είχαμε με τους φίλους μου. Αυτά ήταν τα τελευταία Χριστούγεννα που θα περνούσα ποτέ με τη γιαγιά μου. Τη παραμονή των Χριστουγέννων έφτασα στο σπίτι τη γιαγιάς μου και με χαιρέτησε όπω πάντα με μια σφιχτή αγκαλιά και πολλά φιλιά. Καλά-καλά δεν μπήκα μέσα, άσε να μου προσφέρει φαγητό. Είχε ήδη κάνει ό,τι θα μπορούσε να περιγράψει κανεί ω ένα τεράστιο μπουφέ. Σκάσαμε και ήδη από το φαγητό, και μόλι τελειώσαμε μου έδειξε πού μπορούσα να κοιμηθώ. Ήταν ένα άνετο μικρό δείπνο δωμάτιο, το οποίο ήταν το δωμάτιο τη μαμά μου όταν ήταν μικρή. Η Γεγιά μου είπε να μην φύγω από το δωμάτιό μου κατά τη διάρκεια των Χριστούγεννων το βράδυ για να μην διαταράξω τον Άγιο Βασίλη στη δουλειά του. Είπε ότι αν πραγματικά χρειαζόμουν να χρησιμοποιήσω το μπάνιο θα μπορούσα, αλλά να είμαι εξαιρετικά ήσυχο και να μην πάω κάτω. Στο κομωδίνο άφησε μια λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνω πριν πάω για ύπνο για να βεβαιωθώ ότι θα έχω ένα καλό δώρο. Αποφάσισα να παίξω το παιχνίδι και να τηρήσω του κανόνε. Τη είπα ότι θα διάβαζα πριν κοιμηθώ και φαίνονταν ικανοποιημένη μου αυτό. Ήμουν πολύ κορασμένος από το ταξίδι και, όντα κασμένος από το τεράστιο δείπνο που είχε φτιάξει, ξάπλωσα στο κρεβάτι και αποκοιμήθηκα μέσα σε λίγα λεπτά. Ξύπνησα μερικές ώρες αργότερα. Κοίταξα το ρολόι μου και συνειδητοποίησα ότι ήταν τρει και μία το πρωί. Σηκώθηκα για να πάρουν ποτήρι νερό στο κάτω όροφο από την κουζίνα και περπατούσα σιγά σιγά μέσα στο σκοτάδι. Προσπαθώντα να αποφύγω κάθε δυνατό θόρυβο ή να ανάψω τα φώτα για να μην ξυπνήσω τη γιαγιά. Πήγα κάτω και άνοιξα το φω τη κουζίνα κατεβάζοντα ένα ποτήρι νερό. Κοίταξα προ το σαλόνι στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και κάτι τράβηξε την προσοχή μου κάτω από τα φώτα. Πήχε ένα πιάτο με ένα μικροσκοπικό χαρτί που έλεγε Για τον Άγιο Βασίλη. Νόμιζα ότι είδα μπισκότα και γάλα, αλλά όταν πλησίασα, σα το πιάτο ήταν άδειο και το ποτήρι είχε ένα κόκκινο ευρώ μέσα του, και ακριβώ δίπλα στο πιάτο ήταν ένα μικρό σκάδο. Προφανώ το βρήκα παράξενο, αλλά κατάλαβα ότι η γιαγιά να το είχε ξεχάσει κάτι τέτοιο. Έκλεισα τα φώτα της κουζίνας, επιστρέφοντας το φόρτο τη κουζίνα, επιστρέφοντα στο δωμάτιό μου, και μόλι θυμήθηκα τη λίστα που μου έδωσε η γιαγιά, το άρπαξα και άρχισα να διαβάζω. Αγαπητέ Τζέιμ, Σε ευχαριστώ που με επισκέφτηκε για τα Χριστούγεννα. Έκανε τη γιαγιά σου πραγματικά ευτυχισμένη. Τώρα τα Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά σε αυτό το σπίτι, οπότε είναι πολύ σημαντικό να ακολουθεί αυτού του κανόνε. 1. Βεβαιώσει ότι έχει κλείσει τα παράθυρά σου και βεβαιώσει ότι είναι καλά κλεισμένα. Αυτά τα παλιά παράθυρα δεν λειτουργούν σωστά μερικέ φορέ, οπότε αν αισθάνεσαι ότι μπαίνει κρύο αέρα, ενημέρωσαι με. 2. Μην βάζει ξύλο στο τζάκι μετά τι 9. Ο Άγιος Βασίλη θα είναι πολύ θυμωμένο αν ζεσταθεί καμινάδα. Σε αυτό το νοικοκυριό δεν χρησιμοποιούμε γάλα και μπισκότα. Χρησιμοποιούμε ομό κρέα και αίμα. Έχω ήδη αφήσει ένα κουβά το χριστουγεννιάτικο δέντρο και υπάρχει ένα ομό κομμάτι κοτόπουλου που έβαλα στο πιάτο. Ο Υιος Βασίλης σίγουρα αγαπά τη διατροφή του. 3. Εάν ξυπνήσει από τον ήχο γρατσονίσματο ή χτυπήματο στο παράθυρό σου, αγνώισέ το. Το δωμάτιό σου βρίσκεται στο δεύτερο όροφο, οπότε δεν υπάρχει τρόπο να φτάσει κανεί σε αυτό. Βασικά είναι καλύτερο να μην κοιτάξει καν εκεί. Αλλά αν δει κάποιον να σε κοιτάει, προσποιεί ότι δεν είναι εκεί. Μπορεί να προσπαθήσει να ανοίξει το παράθυρο από έξω, γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να διατηρήσει τα παράθυρα κλειστά. 4. Μπορεί να ακούς γρίλισμα από την κουζίνα, αλλά μην αγχώνεσαι. Ο ίδιο δεν έρχεται ποτέ στο πάνω όροφο και αφού έχω ήδη αφήσει το κοτόπουλο γι' αυτόν, αυτό πρέπει να τον ικανοποιήσει. Σε αυτό το σημείο ήμουν σίγουρο ότι η γιαγιά μου έπαιζε μαζί μου. Αυτό ήταν μέχρι που τον ήχο τριών απαλών χτυπημάτων στο παράθυρο πίσω μου. Πάγωσα στη θέση μου. Ακολούθησαν τρία ακόμη απαλά χτυπήματα, αλλά έκανα το καλύτερό μου για να μην δείξω ότι τα άκουσα. Για άλλη μια φορά, υπήρχαν τρία ακόμη χτυπήματα και συνέχεια άρχισε ο ήχος του γρατσουνίσματος. Πρώτα απαλά και μετά πιο δύνατα, σαν ένας αρουραίος προσπαθούσε να δαγκώσει στο τοίχο. Διάρκησε περίπου ένα λεπτό μέχρι να σταματήσει εντελώ. Μόνο τότε συγκέντρωσα αρκετό θάρρο για να αλλάξω ελαφρώ στη θέση μου. Αυτό ήταν όμω λάθος, γιατί όταν κοίταξα κάτω στο πάτωμα, είδα τη σκιά, μια σκιά με τη μορφή μια ανθρωποειδέως σιλουέτας. Δεν μπορούσα να το πω με σιγουριά, αλλά ήμουν ζελή και κρατούσε και τα δύο του χέρια στο παράθυρο και με κοιτούσε απευθεία. Αποφάσισα ότι το καλύτερο που πρέπει να κάνω είναι να συνεχίσω να διαβάζω τη λίστα για να προσπαθήσω να αποσπάσω τον εαυτό μου. 5. Εάν κάποιο μπει στο δωμάτιό σου ενώ κοιμάσαι και τυχαίνει να ξυπνήσει, προσποιεί ότι κοιμάσαι ακόμη. Στο χειρότερο σενάριο, δει την άκρη του κρεβατιού σου και θα σε παρατηρήσει. Οπότε, κάνω ό,τι καλύτερο μπορεί για να μην δείξει ότι είσαι ξύπνιος. Εάν νιώσει ότι αναπνοή φτάνει στο λαιμό σου, αυτό σημαίνει ότι συντοπίσω ότι είσαι Επτά, 7. Μπορεί να με ακού να σε καλό από κάτω. Μην Δώσει σημασία. Σε καμία περίπτωση δεν θα πάω κάτω κατά τη διάρκεια της νύχτας. 8. Τελευταίος και πιο σημαντικός κανόνας Εάν σηκωθεί για να πα στο πάνιο, ποτέ, μα ποτέ, μην πια οποιαδήποτε φώτα στο σπίτι. Έχει πρόβλημα με το να σε παρατηρεί στο σκοτάδι, αλλά αν ανάψεις τα φώτα, θα είναι στη θέση να σε ακολουθεί όπου κι αν πας και στη συνέχεια ούτε καν το κλείδωμα της πόρτας δεν θα σε βοηθήσει. 9. Ακολούθησε αυτούς του παπλούς κανόνες και το πρωί θα μπορούμε να ανοίξουμε τα χριστουγεννιάτικα δώρα, με αγάπη και γεια. Το γροτσούνισμα και το χτύπημα είχαν ήδη σταματήσει τη στιγμή που έκανα την ανάγνωση και η σκιά από το παράθυρο είχε φύγει. Κάλυψα με κουβέρτα τον εαυτό μου πάνω από το κεφάλι μου και είχα ρίγος και όχι από το κρύο. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας άκουσα την πόρτα μου να ανοίγει αλλά έκανα ό,τι μπορούσα για να αγνοήσω τα βήματα και τον χαμηλό θόρυβο του γυλίσματο. Αποκοιμήθηκα λίγο αργότερα, αλλά το μόνο που ξέρει είναι ότι ξύπνησα από τον ήχο που βγαίνει από την κουζίνα. Σηκώθηκα, κοίταξα και στο παράθυρο και άκουσα μέσω τη φωνή της γιαγιάς μου να με καλεί από κάτω για να ανοίξω τα δώρα. Τη είπα ότι έρχομαι όταν ένιωσα ξαφνικά μια λαβή στο καρπό μου. Γύρισα και είδα τη γιαγιά μου εκεί. Μη κοίταξε με μεγάλα γουρλωμένα μάτια Έσκυψε με μία τρομοκρατημένη φωνή Άνάψε στα φώτα, έτσι δεν είναι Παιδιά αυτή η ιστορία Όταν την είχα ακούσει, Αυτή η ατάκα στο τέλος που έξεσαι Σε πιάνει και νομίζω ότι ήταν κάτω στη κουζίνα ενώ δεν ήταν Πω, πω πραγματικά ή η... φαντάζω τώρα να στη θέση του υπάρχει party 2, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει οπότε Η ιστορία λύγει εκεί και δεν θα μάθουμε ποτέ τι συνέβη Πάμε στην επόμενη ιστορία Η ιστορία έχει τίτλο «Κλειδώστε τις πόρτες σα στη νύχτα παραμονής Χριστουγέννου» Παρακαλώ, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλειδώσει τους πάντες στα δωμάτια του το βράδυ πριν από τα Χριστούγεννα Είναι πολύ σημαντικό για την υγεία όλων μας Ο πατέρα μου ήταν παρανοϊκός Πολύ παρανοϊκός ήταν επίσης λίγο τρελός, ίσω κάτι περισσότερο από λίγο. Ζούσαμε σε μια γειτονιά περιτριγισμένη από δέντρα στα βουνά. μεγαλώνοντα το σπίτι μας είχε κάμερες που έβλεπαν κάθε γωνία του. Όχι μόνο ήταν κανονικές κάμερες, αλλά είχαν νυχτερινή όραση και υπέρυθρες ακτίνες. Η νυχτερινή όραση έκανε τα πάντα να φαίνονται γκρίζα, αλλά το υπέρυθρο ήταν μπλε και οποιοσδήποτε υπογραφές θερμότητας έδινα μια πορτοκαλή λάμψη. Το ξέρω αυτό γιατί μου είχε δώσει πρόσβαση στις κάμερες και τις έβλεπα συχνά από τον υπολογιστή μου. Μετά χρόνια έχω δει κάποια περίεργα πράγματα σε αυτές τις κάμερες. Το πιο περίεργο πράγμα όμως ήταν τα Χριστούγεννα. Οι ίδιες οι διακοπές δεν ήταν περίεργες. Έξες έχουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τα δώρα, όλα τα κανονικά πράγματα. Το περίεργο κομμάτι όμως ήταν το βράδυ της παραμονής χριστουγέννων Ο παπά μου αγαπά τις του. Λειτουργούσαν 24 7 364 ημέρες το χρόνο. Πρέπει να μπερδεύεσαι θα μου πείτε αφού υπάρχουν 365 ημέρες σε έναν χρόνο. Να έχεις δίκιο. Κάθε χρόνο το βράδυ όμως πριν τα Χριστούγεννα ο μπαμπάς απενεργοποιεί κάθε κάμερα. Το περίεργο όμως είναι ότι δεν ήταν μόνο ο μπαμπάς μου και τα άλλα σπίτια της γειτονιάς δεν είχαν τις κάμερες τους ανοιχτέ. Αλλά και μερικοί από του φίλου μου μου είπαν ότι δεν του επιτρέπονταν να φύγουν από το δωμάτιό του εκείνη τη νύχτα. Τέλο πάντων, το βράδυ πριν από τα Χριστούγεννα, αφού βγάζαμε τα μπισκότα και το γάλα, ο μπαμπά μου θα με έβαζε να κοιμηθώ νωρί. Υπήρχε μια κλειδαριά στο εξωτερικό τη πόρτα μου. Παρόλο που ήταν παρανοϊκό και τρελό, ο μπαμπά μου ήταν ο καλύτερο άνθρωπο που γνώρισα ποτέ. Η μόνη φορά όμω που τον φοβόμουν ήταν το βράδυ πριν από τα Χριστούγεννα. Μην φύγει από αυτό το γαμμυμένο δωμάτιο. Με καταλαβαίνει. Σε αφήνω να τρέξει γύρω από τη γειτονιά με του μικρού σου φίλου, να κάνει ό,τι στο καλό θε κάθε μέρα. Σε αφήνω να κάθεσαι σε αυτόν τον υπολογιστή για ώρε ψάχνοντα. Ο Θεό ξέρει τι. Το μόνο, το ένα πράγμα που σου ζητώ είναι να μην φύγει από το δωμάτιο αυτή τη νύχτα. Καπείς. Ο μπαμπά μου, μου είχε δείξει εκατοντάδε αναφορέ αγνοούμενων. Κάθε φορά που αμφισβητούσα αυτή τη μικρή παράδοση θα έχει 20 έτοιμους να μου δείξει. Όλοι αυτοί οι αγνοούμενοι έλειπαν στις 26 Δεκεμβρίου που εκτείνονταν χρόνια πριν. Κάθε μία από αυτές τις αναφορές είχε μια ενότητα περίσταση εξαφάνισης που εξηγούσε τι είχε κάνει το άτομο λίγο πριν την εξαφάνισή του και καμία από αυτές δεν φαίνεται να είχε καμία σχέση με τα Χριστούγεννα αλλά είπε ότι το άλλαξαν σκόπιμα, ώστε κανείς να μην ανακαλύψει ποτέ τι πραγματικά συνέβη και δεν με είπε ποτέ τι είχε συμβεί. «Ναι μπαμπά, το ξέρω. Μου λες το ίδιο πράγμα κάθε χρόνο, το ξέρω» «Δεκατέσσερα χρονών εγώ», απάντησα με στάση. «Απλώς δεν θέλω να γίνεις ένα ακόμη περιστατικό, μία υπόθεση εξαφάνισης», είπε καθώ βήκε από το δωμάτιό μου. «Ήταν τόσο παρανοικό, Νόμιζε ότι ο θα κάτι τέτοιο αφού δεν είναι ικαν αληθινός! Όταν βγήκε από το δωμάτιό μου, άκουσα ένα κλικ καθώ έβαζε την κλειδαριά έξω από την πόρτα μου. Άκουσα τα βήματα του καθώς γύρισα στον υπολογιστή μου που έδειχνε τα πλάνα της κάμερας. Και μέτρησα! Τρία, δύο, ένα και βούμ! Εμφανίστηκε στην οθόνη χωρίς σύνδεση τροφοδοσίας. Ένιωσα σαν που μπορούσα να προβλέψω με ακρίβεια την ώρα που θα σταματούσαν οι κάμερες. Μισούσα αυτή την παράδοση. Μου άρεσε πολύ να πηγαίνω στο κάτω όροφο για να φάω ό,τι είναι φαγητό στη μέση της νύχτας και μου άρεσε να ελέγχω τις κάμερες για να ρίξω μια ματιά στα περίεργα πράγματα που έβλεπα στο δάσος. Αλλά αυτή τη νύχτα κάθε χρόνο δεν μπορούσα να πάω κάτω για να φάω το πρόχειρο φαγητό μου και δεν μπορούσα να το φέρω κι όλο στο δωμάτιό μου, οπότε... ναι, καταλαβαίνετε. Και όλα αυτά μόνο και μόνο επειδή ο μπαμπάς μου είναι παρανοϊκός. Αφού έκλεινε τα πλάνα τη κάμερας και με κλείδωνε στο δωμάτιό μου, συνήθω το δεχόμουν και κοιμόμουν. Για κάποιο λόγο όμω φέτος δεν μπορούσα να κοιμηθώ, οπότε παρά τις επιθυμίε του μπαμπά μου, παρέμεινα παίζοντα παιχνιδί στον υπολογιστή. Γύρω στις 2 τα χαράματα άκουσα κάτι στη στέγη μα. Υπήρχαν πολλά ζώα και άλλα πράγματα στον τα δάση, οπότε αυτό ήταν ένα πολύ κοινό φαινόμενο. Αλλά ο ήχος που άκουσα αυτή τη φορά ήταν διαφορετικός. Ακούστηκε σαν να προσγιώθηκε κάτι. «Ο δολοφόνος βασίλης πρέπει να είναι εδώ», καθώς συνέχιζα να παίζω το παιχνίδι. Λίγο μετά το θόρυβο στη σοφίτα, άγιζα να ακούω βαριά βήματα που ακολουθούνται από τις ανίδες δαπέδου, να σέρνονται και να κάνω θόρυβο στο κάτω όροφο. Ανατρίχιασα ολόκληρο και να μου έγινε γρηγορότερη. «Τι στο καλό είναι αυτό», σκέφτηκα στον εαυτό μου. Τότε, σκέφτηκα κάτι που θα αποδεικνύονταν να ήταν η χειρότερη απόφαση που είχα πάρει ποτέ στη ζωή μου. Μπήκα στην εφαρμογή που ελέγχει τις κάμερες. Κοίταξα το κουμπί που θα ενεργοποιήσω τις κάμερες και έβαλα τον κέρσορα πάνω του. Τι θα γίνει αν ήταν εισβολέας αυτός, προσπάθησα να πίσω τον εαυτό μου. Πήρα μια βαθιά ανάσα και ακολούθησε ένα κλικ στον κέρσορα. Να Οι κάμερες νυχτερινή ώρα ενεργοποιήθηκαν. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, όλα ήταν ανοιχτά. Είχα τα μάτια μου ξεφλουδισμένα, κοιτάζοντα κάθε κουτάκι και δεν έβγαπα τίποτα το ασυνήθιστο. Μέχρι που είδα την κάμερα του σαλονιού. Στεκόταν μπροστά από το τραπέζι τη τραπεζαρία μα, δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, ένα μεγάλο, υπέρβαρος άνδρα με κουστούμι το Άγιο Βασίλη. Είχε μακριά γένια και γυαλιά. Ήταν ο ακριβή του βιβλίου για το πώ τα μάτια μου ήταν πλατιά και γεμάτα έκπληξη αλλά υπήρχε και... φόβος. Ήταν συναρπαστικό αλλά και παράξενο και είναι ακόμα πιο περίεργο που δεν μπορώ να πάω κάτω. Δηλαδή τι θα μου έκανε αν κατέβαινα κάτω ο Άγιος Βασίλης. Καθώς κοιτούσα την οθόνη έβλεπα τον Άγιο Βασίλη να τρώει μπισκότα και παρατήθησα το χέρι του Πάγος ακριβώς μπροστά από το στόμα του. Τότε τον είδα αργά να χαμηλώνει τον μπισκότο πίσω στο πιάτο. Γύρισε και κοίταξε απευθείας στη κάμερα Έβγαλε σιγά σιγά το χέρι του μπροστά του Και κουνάει το δάχτυλό του Ήξερε ότι το παρακολουθούσε Όταν το έκανε αυτό πάτησα κατά το πληκτρολόγιο μου Αποτέλεσμα η κάμερα να αλλάξει από νυχτερινή όραση σε υπέρυθρες Αυτό που είδα στη κάμερα δεν ήταν ο Άγιος Βασίλης Ήταν ένα μεγάλο γλειώδες πλάσμα χωρίς ρούχα το στόμα του ήταν ανοιχτό και μοιάζε σαν είχε σπασμένο σαγόνι. Είχε μεγάλα βάλ μάτια που δεν είχαν καν τα μάτια μέσα. Ήταν σαν δύο μεγάλες κυλότητες στην θέση των ματιών. Είχε συρές από μεγάλα μητερά δόντια στο στόμα του. Το πλάσμα ήταν ψηλό και τα χέρια του ήταν μακριά, παραμορφωμένα. Στην άκρη των χεριών του ήταν... Εχμηρά νύχια που αντικατέστησαν τα δάχτυλά του. Μπαμπά! φώναξα. Αμέσω μετά άκουσα βήματα στο δωμάτιό μου. Τι έκανες παιδί μου, γιατί είσαι ακόμα ξύπνιο! φώναζε καθώς ξεκλίδωσε την πόρτα και έτρεξε στο δωμάτιό μου. Κοίταξε τον υπολογιστή μου και είδε το βίντεο της κάμερας» «Ήμουν στο κρεβάτι μου και άρχιζα να κλαίω. Ξαφνικά μπορούσα να ακούσω ένα βαρύ γδούπο στη σκάλα μα. Ο να πάρει. Γιατί, γιατί το έκανε! Είπε καθώ το κλάμα μου γινόταν ησθερικό, κάθισε δίπλα μου, με τόσο σφιχτά σαν ήταν η τελευταία φορά που θα έγιωθα ποτέ την αγκαλιά του και ψιφθύρισε. Σ' αγαπώ παιδί μου, μη φοβάσαι, δεν θα συμβεί τίποτα σε σένα. Ακούσαμε έναν άλλο βδούπο να έρχεται από τη σκάλα μας, τα βήματα ήταν τόσο βαριά που να τρίζει το ταβάνι μου. Δεν ξέρω αν θα με ξαναδεί αγόρι θέλω να θυμάσαι πάντα, τι σου δίδαξα Δυστυχώ δεν μπορούμε και οι δύο να ξεφύγουμε. Δεν θα μα αφήσει. Κι έτσι ο παπά μου σηκώθηκε, άνοιξε το παράθυρο και με παρότρινε να κατέβω από τον δεύτερο όροφο. Προζιώθηκα σε μερικού θάμμου κάτω από το σπίτι μα. Δεν ξέρω αν τραυματίστηκα ή όχι, αλλά είχα πάρα πολύ ανδρυναλίνη μέσα στι φλέβε μου. Τρέχα! φώναξε καθώ γινόταν γρηγορότερα τα βήματα μου. Ξεκίνησα να τρέχω μέσα στο δάσο όταν άκουσα την πιο ανατριχιαστική κραυγή που είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Απλώς συνέχισα να τρέχω μέχρι που να μην μπορούσα πλέον να ακούσω τις κραυγές. Αυτό ήταν πριν από πολλά χρόνια. Είχα συνεχίσει να τρέχω και να τρέχω. μέχρι που έπεσα κάτω από ένα δέντρο και επέστρεψα στο σπίτι το επόμενο πρωί της 26 Δεκεμβρίου. Δεν υπήρχε κανένα σημάδι. Τίποτα. Ούτε αίμα, ούτε κάποια ένδειξη ότι κάποιος μπήκε μέσα στο σπίτι. Τίποτα. Έλεγξα και τις κάμερες και το βίντεο δεν υπήρχε. Κοίταξα και τις ηχογραφήσεις, αλλά ήταν κενές. Τώρα είμαι πατέρας και έχω τα δικά μου παιδιά. Έχω κρατήσει ζωντανή αυτή τη παράδοση του μπαμπά μου κάθε βράδυ πριν από τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω αν ήταν μόνο στη γειτονιά μου ή αν αυτός ο Άγιος Βασίλης. Ίσχυε για όλους. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν θα διακινδυνεύσω να το μάθω. Έτσι με όλα αυτά... Σας παρακαλώ, κλειδώστε όλες τις πόρτες σας το βράδυ πριν από τα Χριστούγεννα. Την επόμενη φορά που θα είστε εξύπνοι εκείνο το βράδυ και ακούσετε θορύβους στο σπίτι σας, σας προτείνω να μείνετε στο κρεβάτι και να κλείσετε τα μάτια σας. Μην σηκωθείτε, μην ερευνήσετε, μην είστε περίεργο όπως εγώ ήμουν. Το τελευταίο πράγμα που θα σας αφήσω είναι You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming. He knows when you're sleeping, and he knows when you're awake. Αλλά δεν τον η καλό, οποτε προσεχε ειναι το δικο σου καλο συνδύασε του στίχους από το τραγουδι με την όλη τρομερτική ιστορία. Και φαντάστηκα τώρα το όνειρο κάθε υιοκάθε παιδίο να τσεκώσει να Βασίλη να βάζει τα τα δώρα κάτω από το δέντρο και να πας να τον δεις και να βλέπεις κάτι τελείως διαφορετικό μιλάμε φρίκι, φρίκι. Πάμε τώρα στη τελευταία ιστορία που λέγεται «Μην πάτε να πάρετε χριστουγεννιάτικα δέντρα μέσα στο σκοτάδι στον Καναδά» Όταν μεγάλωνα κάθε Χριστούγεννα πηγαίναμε έξω για να πάρουμε ένα δέντρο το τέλειο για το σπίτι μας ήταν πάντα σαν μια εκδρομή Βγαίναμε στην ύπεθρο περιτριγυρισμένοι από το χιόνι και τα λιβάδια και τα δέντρα με τη μαμά μου, τον παπά μου, τον αδερφό μου, τον Νοελ και εμένα. Οι τέσσερις μας ήμασταν μια ασταμάτητη ομάδα όπου πηγαίναμε στη λευκή ρημιά για να βρούμε αυτό το ιδανικό δέντρο για να το φέρουμε στο σπίτι μας. Κάθε χρόνο ήταν η παράδοσή μας, μέχρι που δεν ήταν πια. Ο παπά μου πεθάνε δύο χρόνια πριν και με όλη αυτή την πανδημία δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά αυτά τα Χριστούγεννα. Ήταν όμως αυτό το αίσθημα μελαγχολία και νοσταλγία που κινητό μου και οδήγησε στη χιονισμένη εξοχή για να βρω το κατάλληλο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τόλο όλο πράγμα ήταν λίγο ασυνήθιστο για μένα, αλλά νιώθα τρελό και μόνο που καθόμουν στο διαμέρισμά μου. Δεν μπορούσα να θυμηθώ που ήταν το μέρο που πηγαίναμε ω παιδιά, οπότε απλώ οδήγησα μέχρι να βρω ένα αγρόκτημα με μια πινακίδα έξω. Χρειάστηκε μερικέ ώρε, αλλά μου άρεσε αυτό το αίσθημα του να χάνε, αυτή η αίσθηση λανθασμένης κατεύθυνση που κανένα από εμά δεν βιώνει πια, καθώ όλοι έχουμε GPS και κινητά τηλέφωνα. Τριγυρνούσαμε το αυτοκίνητο, μέχρι που βρήκα επιτέλου το σημάδι που έψαχνα. Ήταν μια πινεκίδα που έγραφε μισθογεννιάτικα δέντρα, 40 δολάρια το καθένα. Τέλεια, σκέφτηκα, όπω και οι παλιέ μέρε. Στάθμευσα στο παγωμένο πάρκινγκ και ήταν λίγο αργά. Πολλοί κιόλα βασικά, ήδη επέστρεφαν προς το σπίτι τους. «Καλύτερα να βιαστείς», είπε ένας με πουκάμισο και φόρμες καθώς βγήκα από το αυτοκίνητό μου. «Σκοτεινιάζει νωρίς τις μέρες μας. Δεν θέλεις να κάτσεις εδώ αφού δείσει ο ήλιος. Κάνει κρύο γρήγορα σε αυτά τα μέρη. Με εντυπωσίασε το εκφοβιστικό ύψος του. ένα 1,90 ο ίδιο, δεν συναντώ συχνά κάποιον ψηλότερο από μένα». Μη κοιτούσε κιόλα προ τα κάτω, οπότε πίστευα ότι θα είχε ύψος πάνω από δύο μέτρα. Το δέρμα του ήταν τεντωμένο, με τα ζυγοματικά του νεξίχαν, ρητίδε και φαίνονταν υποσυτισμένο. Ευχαριστώ, είπα. Έχω να το κάνω από τότε που ήμουν παιδί, ελπίζω να θυμάμαι. πώς να δουλέψω το πριόνι. Με κοίταξε για ένα δευτερόλεπτο και έπειτα χαμογέλασε. Τα δόντια του ήταν κίτρινα και ελεκιασμένα με νοικοτίνι. Τα μάτια του ήταν επίση κίτρινα. Το δέρμα του τραχεί και καλυμμένο με πληγέ. Δεν μπορεί να ξεχάσει αφού πώς να χρησιμοποιήσει ένα πριόνι. Είναι σαν να οδηγεί ένα ποδήλατο. Αλλά θυμίσω τι είπα για το σκοτάδι και το κρύο. Είσαι από εδώ. Ναι, πάνω κάτω. Γιατί. Μην κοίταξε για ένα ακόμη δευτερόλεπτο. Απλώ σιγουρέψω ότι επιστρέφει το αυτοκίνητό σου πριν το λιό βασίλευμα, διότι πολλά ζώα είναι εκεί έξω και δεν υπάρχει εκεί τη τροφή. Τι είδο ζώα. Όλα τα είδη λίκι, Κογιότ και άλλα πράγματα. Τα αυτοκίνητα στο χώρο στάθμευσης γίνονταν όλο και λιγότερα, καθώς όλα τα άτομα ήδη είχαν επιλέξει το δέντρο τους και γυρνούσαν πίσω. Περπατώντας μέσα στο χιόνι, μαζί με το πριόνι μου προχώρησα στο δάσο των χριστουγεννιάτικων δέντρων. Κοντά στο πάρκινγκ τα δέντρα ήταν πολύ μεγάλα για να χωρέσει το σαλόνι μου. Χρειάστηκε λίγος χρόνος για να βρω αυτά που θα μου άρεσαν αλλά... Πολλά από αυτά είχαν τρύπε. Κάποια και άρχισαν να φαίνονται άρρωστα. Κάποια ήταν πολύ μικρά, πολύ μεγάλα, πολύ αδύνατα, πολύ ψηλά, πολύ παχιά, δεν θα τέριαζαν. Κάπου όμω συνειδητοποίησα ότι είχα πρόβλημα να δω πού πήγαινα. Ο ήλιος βρισκόταν απαλά πίσω από την πλάτη μου. Έπεσα πάνω σε κάτι και όταν σηκώθηκα, τα γάντια μου ήταν υγρά και συνειδητοποίησα ότι τα πόδια μου άρχισαν να μου Ξαφνικά έκανε πολύ κρύο. Οκέι, okay, σκέφτηκα. «Απλώς επέλεξε ένα και φύγει από εδώ». Όλα τα δέντρα φαίνονταν άρρωστα, σαν να πεθαίνουνε. Έλειπαν μεγάλα κομμάτια και κανένα από αυτά δεν φαίνονταν κατάλληλο για χρήση. Τυχαία, μετά από κανένα δυο λεπτά επέλεξε ένα και γρήγορα το έκοψα με το πριόνι. Μέχρι να τελειώσω υπήρχε απόλυτο σκοτάδι. Σκέφτηκα ξανά την προειδοποίηση του άνδρα να επιστρέψει στο αυτοκίνητό μου και άρχισα να νιώθω νευρικός και να αναρωτιέμαι γιατί άραγε έδινε τόση έμφαση σε αυτό. Ίσως υπήρχαν λύκι; είπε μια φωνή στο μυαλό μου. Οι αρκούδες. Ίσως υπάρχουν βέντιγκος. Γιατί έπρεπε να το σκεφτώ αυτό. Καθώς πεπατούσα μέσα στο βαθύ χιόνι, το άρρωστο μικρό δέντρο πίσω μου, θυμήθηκα τι τα Wendigos ήταν πλάσματα που αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στη λαογραφία του First First Nations και κάποτε έκαναν και μία εργασία γι' αυτό στο σχολείο. Ανακάλυψα μέσω τη έρευνά μου ότι τα Wendigos είναι διαβολικά κακόβουλα πνεύματα. Τροφοδοτούνται από την απληστία και λατρεύουν το κρύο. Προτιμούν τα θύματα του πεινασμένα, όπως εκείνα που βρέθηκαν σε απομακρυσμένες περιοχές κατά τους χειμερινούς μήνες. Υπάρχει και ακόμα μια ψύχωση με βάση αυτό στην οποία κατάσταση οι ψυχίατροι λένε ότι τα θύματα έχουν πόθο για ανθρώπινη σάρκα. Όσο περισσότερο κατέχονται, θέλουν να τρώνε οι περισσότερους ανθρώπους. Για κάθε άτομο που το πλάσμα σκοτώνει και καταναλώνει, το κουκαλιάρικο του σώμα μεγαλώνει και έτσι δεν αισθάνεται ποτέ ικανοποιημένο. Είναι πάρα πολύ ψηλό, λεπτό και ανθρωποϊδές, Αλλά παρακινείται μόνο από την απληστία και μια κόρεστη πείνα για ανθρώπινη σάρκα. Τα Wendigo's τείνουν να εμφανίζονται το χειμώνα όταν τα τρόφιμα είναι λιγοστά. Το στομάχι μου ήταν άδειο. Κινούσα πάρα πολύ. Πιέσαι έξω, είπα στον εαυτό μου. Νόμιζα ότι άκουσα κάτι. Βήματα στο χιόνι πίσω μου. Άργιζα να περπατάω ξανά. Το σκοτάδι ήταν σχεδόν ολικό, αλλά τα μάτια μου είχαν προσαρμοστεί αρκετά έτσι ώστε να μην πέσω πάνω σε κάτι. Αυτό ήταν όταν άκουσα ξανά τον ήχο, βήματα πιο κοντά αυτή τη φορά. Ίσως ήταν ένα άλλο άτομο που περπατούσε στο χιόνι. Γύρισα και ο ήχος σταμάτησε, αλλά ήμουν σίγουρος εκείνη τη στιγμή. Κάποιος με ακολουθούσε. Παρακαλώ. Κοίταξα γύρω σαρώνοντας τις σκιές προς την κατεύθυνση που είχα ακούσει το θόρυβο. Είναι κανείς εκεί. Κανένας. Διστακτικά, γύρισα και άρχισα να βαδίζω ξανά. Τώρα τα μπούτια μου να μου διάζουν από το κρύο. Τα δάχτυλα των ποδιών μου είχαν πάει από μια αίσθηση υγρασία σε μια αίσθηση πόνου, λε και εκατό καρφίτσες ήταν εκεί πέρα. Η θερμοκρασία είχε πέσει γρήγορα. Δεν είχα ελέγξει την πρόβληψη, αλλά αυτό φαινόταν πολύ αφύσικο. Ενιώσα σαν να ήταν μείον 30 βαθμοί Κελσίου. Η αναπνοή μου βυθίστηκε στον αέρα μπροστά μου και τα χέρια μου άγιζαν να τρέμουν. Ξαφνικά τα δόντια μου να τρίζουν και δυσκολεύτηκα να περπατήσω. Τα πόδια μου δεν ήθελαν να κινηθούν. Ο ήχος ερχόταν πίσω μου ξανά, πολύ πιο κοντά τώρα. Γύρισα και αυτή τη φορά δεν σταμάτησε, δεν προσπάθησε να κρυφτεί. Το πράγμα που έμοιαζε σαν τον άνδρα από το πάρκινγκ αλλά δεν ήταν πλέον άνθρωπος. Ίσως να μην ήταν ποτέ εξ αρχής. Το καρό που κάμισε ήταν σκισμένο και μοιάζε ότι είχε μεγαλώσει πολύ περισσότερο από πριν και τώρα φτάνει τα 3,5 με 4 μέτρα. Μάτια γεμάτα μίσους και πίνα με κοιτούσαν καθώς έτρεχε προς τα εμένα με τα μακριά πόδια του να τον κάνουν να κινείται ακόμα γρηγορότερα στο χιόνι. Με μια στιγμή μου παγωμένος εκεί. Ένιωσα λες και όσο πιο κοντά ερχόταν, τόσο πιο κρύο έκανε. Και αν κάτι με ώθησε να ξεφύγω από αυτό, ήταν αυτό. Δεν ήθελα να νιώσω αυτό το πάγωμα για ένα δευτερόλεπτο περισσότερο. Ένιωσα σαν νεκρός. Η καρδιά μου έτρεχε. Έριξα το δέντρο και άγιζα να τρέχω. Φοβός που ένιωσα καθώς έτρεχα στο χιόνι ήταν απερίγραπτος. Έχετε φοβηθεί ποτέ τόσο πολύ που το σώμα σας δεν αισθάνεται πλέον αληθινό. Η μυϊκή σας μνήμη κάνει τα πάντα για εσάς λέγοντας το σώμα σας να τρέχει και δεν έχετε καν χρόνο να σκεφτείτε. Τρέχεις. Το πρόβλημα είναι ότι όταν υπάρχει ένα Wendigo, ύψους 3,5-4 μέτρων που σας κυνηγά είναι προφανώ τόσο πεινασμένοι και γρήγορη. Τότε όμως δεν έχει σημασία πόσο γρήγορα μπορείς να τρέξεις, γιατί θα πεθάνεις. Τον άκουσα να κερδίζει, τον άκουγα να έρχεται πιο κοντά ή ξέρα ότι αν κοίταζα πίσω θα πέθαινα. Αυτή ήξερα οτι έλλειψη συγκέντρωση θα ήταν συγκεντρωση ηταν αρκετη για να προκαλέσω το θάνατό μου. Καρδιά μου έχασε ένα χτύπο καθώς ένιωσα να φτάνει τα ρούχα μου και να με πιάνει σχεδόν και συνειδητοποιήσω δεν θα ξεφύγω ποτέ. Μπορούσα να ακούσω την ανάσα του πίσω μου, πολύ κοντά να η βαριά καθώς έτρεχε. Ξαφνικά ανοίγουν κάτι προβολής, με φωτίζουν και ακούω το γουέντιγκο να κραυγάζει και να πηγαίνει μακριά. Ο χώρος στάθμευσης είδαν στα αριστερά μου και συντοπίσα το πόσο κοντά ήμουν όταν το πλάσμα θα με έπιανε. Θα με είχε πιάσει αν αυτό το άτομο δεν είχε ανοίξει τους προβολή του αυτοκινήτου του. Άκουσα το Wendigo να τρέχει πίσω στα δέντρα, τρομοκρατημένος εννοείται από το φως. Η καρδιά μου σφυροκόπησε. Περπατούσα προς το πάρκινγκ. Ήθελα να ευχαριστήσω όποιος κι αν ήταν αυτός που άνοιξε τους προβολείς, που μέσωσε. Ακόμα κι αν δεν ήταν σκόπιμο, συνέβη. Είναι ενδιαφέρον να αναφέρω ότι το αυτοκίνητο φαινόταν οικείο. Το κατάλαβα καθώς περπατούσα σε αυτό. Κατεβάζει το παράθυρο και βλέπω ότι ήταν ο Νοέλ, ο μου. Αλλά αυτό φαίνεται να μην είχε καμία εκπλήξη ή κανένα άλλο συνέστημα στο πρόσωπό του. Νοέλ, με έσωσε! Υπάρχει κάτι που με κυνηγούσε εκεί έξω στο δάσο! «Ένα γουέντιγκο, ρώτησε. Ναι, πώ το ήξερε! Και πώ ήξερε ότι βρισκόμουν εδώ! Η μαμά μου είπε ότι πήγαινε να ψάξει ένα δέντρο και υπήρχαν μόνο δύο μέρη που μπορούσε να πας αυτές τις μέρες. τι μέρε. γιατί εσύ θυμάσαι τι μα έλεγε πάντα ο παμπά. Οι ναμνεί να με πλημμυρίζουν. «Είχα ξεχάσει ότι είχε προειδοποιήσει ο πατέρα μου ξανά και ξανά. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιο λόγο η συμβολή του άνδρα ήταν τόσο οικία. Ποτέ μην ψάξε χριστουγεννιάτικα δέντρα αφού σκοτεινιάσει», είπε. «Αλλά τι είχε να κάνει με τα Wendigos. Σκέψου το λίγο. Αυτοί λατρεύουν το κρύο, σωστά. Και λατρεύουν όταν οι άνθρωποι πεινάνε». «Ποια είναι τα δύο πράγματα που θυμάσαι πάντα όταν ψάχναμε το στομάχι μου γουργούρισε δυνατά, πιο δυνατά αυτή τη φορά. Καλά, γιατί είχα παραλείψει να φάω βραδινό πριν έρθω. Ολόκληρο το σώμα μου ήταν εντελώς παγωμένο. Στερεό, λες και δεν μπορούσα να κουνηθώ καθόλου. Τελείως μου διασμένος και πεινούσα. «Ακολούθησέ με», είπε. «Θα σε οδηγήσω στο πλησιέστερο φωσφοντάδικο και θα πάω με καναμπέρι να φάμε και θα σε ζεστάνω». Μπήκα στο αυτοκίνητό μου με μια τελευταία ματιά στο δάσος. Τα κίτρινα μάτια έλαμπαν μέσα στο σκοτάδι και μα κοιτούσαν. Και αυτό, παιδιά, ήταν η τελευταία ιστορία που είχα να σα αφηγηθώ. Εν τω μεταξύ, ποτέ δεν, δεν έκανα αυτή τη σύνδεση με τα Wendigos, γιατί κάθισε η αλήθεια να κάτσω να το ψάξω. Αλλά έξερα τα πλάσματα από ένα παιχνίδι που λέγεται Dawn και τώρα καταλαβαίνει πώς φαίνονται και από τι αυτό ήταν και το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς το παρασκευιάτικο χριστουγεννιάτικο κρίστη special πέσει άλλο επεισόδιο τη κρυπηπέδια ελπίζω να σα άρεσε να το απολαύσατε εννοείται πάλι καλά να καλές γιορτέ, να τα περνάτε με αγαπημένους να περνάτε όμορφα παρόλο που τώρα δεν είναι κατάλληλη στιγμή να βγούμε και να τα περάσουμε με πολλά άτομα για πώ θα τα περνούσαμε ένα-δύο χρόνια πριν Αλλά ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά Και το επόμενο επεισόδιο παιδιά θα είναι 1 Ιανουαρίου Οπότε θα καλωσορίσουμε το 2021 με ένα καινούριο επεισόδιο Τι λέτε Αν θέλετε να βρείτε το podcast στο instagram πατήστε παπάκι κρυπηπαίδια Και άμα σου άρεσε αυτό που άκουσες Και θες να ακούσεις κι άλλα πάτε το follow Αν είσαι από spotify Και μέχρι την επόμενη Παρασκευή Θα τα πούμε σε ένα ακόμη επεισόδιο της Κρυπηπέδη. Καλά Χριστούγεννα!